0: Los especialistas hablan de tres etapas en esta historia y de un mecanismo básico, esconder la riqueza para no cumplir con las regulaciones existentes en su momento. Una primera etapa, muy rudimentaria, era lo que hacía en el siglo XVI el legendario pirata inglés Sir Francis Drake, que escondía sus botines del contrabando o el robo en ultramar en las Islas Caimán. Una segunda etapa, bastante más sofisticada, es la de Suiza y el secreto bancario. Acá un Estado, Suiza, y un sector financiero crean leyes que permiten esconder la riqueza del resto de Europa. Los suizos hicieron un arte de un mecanismo clave de los paraísos fiscales, el secreto bancario. Pero en la posguerra ocurrió algo más, un nuevo desarrollo que diseminaría a los paraísos fiscales por todo el planeta.
1: Billones de dólares circulan diariamente por el planeta en todas direcciones, las 24 horas del día. No se necesitan permisos, autorizaciones, ni siquiera encuentros entre las partes para que el dinero vaya de una punta del planeta a la otra. Basta la pantalla de una computadora para que empiece a dar vuelta por todo el mundo la ruleta del dinero. Cuando Tokio duerme, Londres está despierta. Cuando duerme Europa, está en pleno frenesí Estados Unidos y América Latina. Es una máquina que nunca para. Pero no siempre fue así. El orden global que surgió después de la Segunda Guerra Mundial se basaba en un estricto control de capitales tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo.
0: En el Reino Unido, por ejemplo, si uno quería viajar, tenía un límite de dinero para llevar al extranjero. Había que llenar formularios, explicar el retiro de moneda extranjera y aceptar que había un tope. También las compañías tenían que pedir autorización para obtener moneda extranjera y tenían que demostrar el uso que pensaban darle a la moneda. Es decir... ...que iban a pagar con ese dinero que cambiaban en el Banco Central... ...y ese dinero sólo podía pagar operaciones comerciales... ...no operaciones especulativas. El Reino Unido en esto no era una excepción. Eso sucedía en todo el mundo... ...este tipo de regulaciones eh, fuertes del eh, capital... ...y era parte de los acuerdos de Bretton Woods de la posguerra... ...que buscaban crear un nuevo funcionamiento para el sistema capitalista... ...que en ese entonces salía de la Segunda Guerra Mundial para meterse en la Guerra Fría. El Fondo Monetario
1: Internacional y lo que luego sería el Banco Mundial eran dos de los pilares del Bretton Woods. Hoy son símbolo de la globalización. Pero en su origen, en el papel al menos, eran otra cosa. Eran un intento de estabilizar el sistema financiero y económico internacional que todavía estaba sacudido por el crack del 29 y la recesión de los años 30. Dos eventos que contribuyeron al triunfo del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial.
0: La idea original era lograr un sistema internacional equilibrado, que no volviera a sufrir corridas cambiarias, desempleo masivo, derrumbes bursátiles, es decir, curiosamente, todo lo que está pasando hoy en día. En el acuerdo de Bretton Woods se favorecía, por un lado, una lenta liberalización del comercio mundial y al mismo tiempo un estricto control de capitales.
1: Pero la presión de los intereses creados de los bancos y sectores muy influyentes consiguió diluir los acuerdos de Bretton Woods y crear los agujeros legales necesarios para erosionar este control de capitales. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro, explicó
2: a Justicia Impositiva cómo fue el proceso. A los banqueros este sistema no les gustaba porque querían que el dinero fluyera libremente para poder hacer más ganancias. Es la lógica del mundo financiero. Y los bancos de Londres fueron los primeros en hacer algo. En aquella época era muy difícil tener acceso a divisas. Había que obtener una autorización y tenía que demostrarse que era necesaria para realizar un intercambio comercial. Pero en 1956 un par de bancos empezaron a realizar operaciones financieras que no estaban vinculadas al comercio. El Banco de Inglaterra hizo la vista gorda para ver qué pasaba. Estas actividades crecieron explosivamente y tentaron a los bancos estadounidenses. Así se terminó creando un mercado paralelo llamado el eurodólar. Allí comenzó la actual globalización financiera montada sobre la actividad offshore de Londres.
1: El Reino Unido venía de perder el Imperio Mundial. La Segunda Guerra Mundial había dejado a Estados Unidos como el Gran Imperio y a Gran Bretaña con una deuda inmensa. Este mercado del euro dólar les permitió rescatar algo del viejo imperio colonial y
0: crear un imperio financiero. ¿Qué era el mercado del euro dólar? Con el fin del Imperio Británico, el dólar fue reemplazando a la libra esterlina como moneda internacional. Esto incrementó la cantidad de dólares que había en bancos fuera de los Estados Unidos, que no tenían que seguir las estrictas reglas de la Reserva Federal estadounidense y que eran necesarios para conducir todo el comercio internacional que se saldaba precisamente en dólares.
1: En el centro de esta movida estaba un banco británico, el Midlands, que hoy es el HSBC, y que pagaba una tasa de interés superior a la que se pagaba en Estados Unidos contraviniendo las regulaciones existentes. El control del flujo de capitales estaba goteando. La única manera de arreglarlo era una intervención del regulador. Pero como comentaba Nicholas Jackson, el banco de Inglaterra hizo la vista gorda porque había muchos intereses creados y porque en el interior mismo del banco una aristocracia financiera le había declarado una guerra silenciosa a estas restricciones financieras.
0: Con este mecanismo básico Londres comenzó a traer dólares del comercio mundial. El comercio global estaba floreciendo después de la segunda guerra mundial de la mano de los grandes avances de la producción industrial y no era una cuestión del mundo capitalista desarrollado únicamente. El bloque soviético participó también de este mercado de los eurodólares. El mundo árabe, que empezaba a disfrutar de la bonanza del petróleo, encontró un canal financiero para sus petrodólares. Nuevamente, Nicholas Jackson. Gran
2: Bretaña perdió el imperio, pero conservó un lugar central para las finanzas de muchos países. Cuando vino la gran espiral de los precios del petróleo, por ejemplo, ese dinero se canalizó a través de Londres, y a través de Londres impactó en todo el mundo, incluso en América Latina. De manera que no es exagerado decir que Gran Bretaña perdió un imperio, pero ganó otro de orden financiero. Los soldados se fueron, los administradores del imperio también, pero el dinero seguía estando allá.
1: Como el mismo Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro, señala, esta apertura del mercado de capitales y esta lenta erosión de los controles para la especulación financiera estuvieron en el centro del endeudamiento de América Latina que terminaría con la gran crisis de los años
0: 80 en efecto financiada a tasa bajísima en los años setenta abultada enormemente por esta facilidad con que se adquirían préstamos el barco de la deuda externa latinoamericana se convirtió en una suerte de titanic que se hundió en 1982, primero en México, luego en Argentina y Brasil, es decir, en las tres economías más importantes de la región, y que llevó a la llamada década perdida y a la privatización de los años 90. Escuchemos a Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro.
2: Los préstamos se volvieron baratos y fáciles a través del mercado de los eurodólares. La crisis de la deuda de América Latina fue precisamente eso. Los países se endeudaban, y muchas veces, en cuestión de semanas, el dinero que entraba a América Latina volvía a reciclarse en los paraísos fiscales del sistema mundial, desde las Islas Caimán hasta Suiza o Panamá, donde terminaban engrosando las cuentas de los ricos y poderosos de Argentina, Brasil, Colombia, México.
0: So rich and
1: Nicolás Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. En nuestra próxima entrega, todo lo que usted quería saber sobre los paraísos fiscales en Islas Caribeñas y no se atrevía a preguntar, ¿cómo surgieron las Caimán y las British Virgin Islands? ¿Cómo operan? Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos.
0: Desde Londres, sede de los paraísos fiscales, los saludan Marta Núñez y Marcelo Just. Hasta la próxima.